0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园，另外呢，也会在节目当中跟大家呢来分享幼儿教养相关方面的问题。或是呢，跟大家来分享最新的幼儿教育政策。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍由更新健康管理专科学校承接办理的银桥费盈利幼儿园。银桥费营盈利幼儿园呢，课程内容呢非常的丰富、哦，带着孩子们亲近大自然，而不同特色的学习区、丰富的课程设计内容，都让孩子有机会能够探索自我、累积生活以及。学习的能力哦。那么在今天的单元当中呢，更新健康管理专科学校幼保科的讲师赖美文老师以及洪玉满园长将跟大家来分享银桥飞力幼儿园具有特色的教学内容。另外呢，在今天的大手牵小手的单元，为大家邀请到的是国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的柯雅玲助理教授，跟大家呢继续来谈到介绍了融合教育好，马上呢来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。百零六年成立的银桥非营的幼儿园，目前总共有大、中、小以及幼幼四个班级，一百零六名学生。除了教室内的学习区之外，户外的活动空间、树屋也都是孩子们能力养成的好场所。在今天的幸福幼儿园呢，先请来到了位在银桥国中内的银桥飞鹰幼儿园。那么很高兴的呢，要为大家来访问到的是银桥飞鹰幼儿园的督导，也就是更新健康管理专科学校的幼保科的讲师赖美文老师，以及呢我们的幼儿园的园长洪玉满园,园长呢，来跟所有听众朋友好好来介绍一下银桥飞鹰幼儿园它的一个教学理念跟特色。首先呢，先跟我们的督导问声好<笑> ，Hello， 赖督导您好， uh, 大家好。那另外呢，为大家介绍的是我们洪。玉满园长，哈喽，园长您好，好，听众大家好。那我想呢，是不是可以先请督导跟大家来介绍一下这个银桥飞鹰的幼儿园呢？因为它成立的时间是在一百零六年九月，哈。那呃，先把这个我们当时为什么会在这里，然后成立这个银桥飞鹰幼儿园，然后我们成立其实很
2: 多很辛苦的地方啦。哈。先
0: 跟大家来分享一下下，哈<笑>
2: 。是，呃，谢谢大，是这样子哈。我们呃，跟进专校幼保科，好，呃，本来就有成立的很多的公共托婴中心。那我们幼保科主要就是零到十二岁嘛。那我们有很多托婴中心，但是我们在幼儿园方面只有我们的附设幼儿园。所以那时候我们想说，国家刚好有呃大量的想要成立非营利幼儿园，嗯、这我觉得我们幼保科应该来支持这方面。哦，所以我们就呃在同一个年度成立了两家非营利幼儿园。嗯、那当然非常辛苦了哈。但、哦、就是说，呃，非营利幼儿园它有一些制度，以及呃这个是我们进来的话要从无到有，哇，这当然也是我们的一个挑战。哦，所以我们虽然我们老师在课程方面有很多的琢磨，但是这个真的还没有学过，哦，所以这个一一路一路走来还蛮辛苦的。<是>那从我们聘员工，然后到这个成立的时候的一个桌椅设计等等之类的，都是那时候要要在三四个月就完成了这样子。是是是,是，哦。
0: 他他的确真的是非常的辛苦，而且其实刚刚啊赖老师有提到一个重点，因为当时其实是两个元素，银桥以及呢黄鹂鸟飞影幼儿园，它其实是两个元素同时一起进行的哈，所以那个真的我觉得辛苦，人家是已经很辛苦了，然后一个新元素的成立不容易，但但是呢对于这个可能我们很多更新的老师们来讲，那是双倍的辛苦，因
2: 为两个元素哈，对课还是要教，哈哈哈哈还要来帮忙成立这间幼儿园。这样子，可是这也是很多老师一个梦想哎、欸，因为我们很多就变成在谈理论嘛。那其实，在食物方面，我们虽然当过幼儿园老师，但是我们还没有全部的对于行政教学全部了解这个这个食物的一个经验，所以来成立真的是完全对幼儿园完全了解了。哦，所以这也是很多讲师的梦想，教授的梦想，我想。是所以它真的可以让产学合一啦，<是>对对对对，哈，真的可以
0: 把，哎，怎么跟学生们然后去传授专业知识的部分，其实可以更落实，更知道说在教育现场的时候，我们的同学们以后，你真的要成为幼儿园的老师或者是主管的时候，你怎么样去运作，会让一个幼儿园其实更加的顺利哈。所以呢，其实在这个非营幼儿园，其实也是政府很希望有不同的单位然后来承接哈，那也希望借由大家各自不同的专业，然后。来成就这件美事哈、哦，好，那这是个银桥菲力幼儿园呢，我想要请这个我们的督导赖老师跟大家来谈了哈、哦。那前面真的是筚路蓝缕，很辛苦了，但是呢，每一个园所它其实都还是有一些教学的理念、一些核心的一些理念概念跟想法哦，跟大家来谈谈，就是对于当时成立这个银桥菲力幼儿园，对于他的期待，希望他可以呃做到成为一个什么样子的幼儿园，然后带给孩子们什么样子的一个收获或是学习成长。嗯哼
2: 嗯嗯嗯，是，嗯，是这样。其实我们在成立这幼儿园之前，我们连续六年到国外去参访。哦，我们刚好跟着台北市立大学的林佩蓉教授到世界各国去参访。参访的国家有荷兰、美国，然后英国，然后荷兰，呃，芬芬兰，哈、哦，还有当然还有一个东南亚国家等等之类的，还有日本。那我们发现说，其他国家的幼儿园好像都有一个共通的特质，是我们台湾没有的。不好意思，就是他们不团体上课。他们自由活动的时间非常的多，而且在教室里面非常多的素材提供他们自由的取用，嗯、<哼>而老师这时候不再是一直授课、一直灌输知识以及一直的管理次序，嗯、<哼>他们是陪着孩子一起玩。是，
0: 嗯、所以
2: 这个就是我们看的时候很想要的一个幼儿园的一个形态，嗯、<哼>哦。那所以，我们就是用学习区的一个方式。嗯、那学习区的方式是让他们有很多的素材、自由活动的时间。我们学习区的时间长达一个半小时。是。哼，在、嗯、这个一不半小时里面，我们孩子他绝对不会无聊，因为他有很多东西可以玩。嗯。那再来，我们家长也常会问到，一个东西会不会玩到腻这样子？是。是，所以我们会给他很多的一个挑战。嗯。那个挑战是老师可能会因价他的方式，比如说用提问的。嗯。好，旁边放了一个成品，他们可能会想去模仿，好<是>、哦，等等之类的，然后由此让他们呃不停的一个做一个挑战，<是>所以他们非常有兴趣。嗯、但你刚发现挑战就会有一个能力培养，叫解决问题的能力。是，这个能力是我们最想要培养的，嗯、所以就是学会如何学习。是，嗯,嗯，所以我们小朋友当然来说也很会求救了，我不会，我不会这个，不会那个之类的。嗯、那老师他最主要就在想，我如何的哦让小朋友他自己会。嗯。好，这个就是我们老师要想的方式。是。哈、嗯，那小朋友久而久之，他会发现，那我遇到问题，嗯、<哼>那我想方法来解决这个问题。嗯。哦，所以他会有这个尝试的心，这样子，<是>这也是我们最想要培养的一个部分，这样。<是>嗯
0: 那接下来就请我们的园长跟大家来谈一下了哈，因为其实刚刚督导有稍微提到了，为什么会用学习区这样的方式？那希望透过这样的方式培养出什么样子的孩子哈？可是刚刚其实，呃，督导有稍微提到了一点，很多家长他可能会觉得说，哎、欸。会不会玩腻啦？或者是会不会刚开始有些家长说，老师你们没有上课哦？老师你们的课表上面怎么都，没有什么课啊？怎么课表上面看起来都是学习区，就就是没有看到有课课表的那种感觉？所以刚开始这个部分上面是不是有些家长他们会有一点担心，或者是说有些家长他们不是那么样的了解，那也要。透过很多的方式跟呃家长们谈到说，哎，我们是怎么样去进行这个学习区的教学的？
3: 是，其实刚刚主持人提的部分，真的家长是会有这样担忧，只是说，因为我们刚入学的时候，我们会召开一个说明会，然后让家长知道说，因为他们还没抽签之前，我们就会开放参观，然后带家长去了解，就是我们学校的一个呃，在孩子每一个年龄层他。该学到的一个层次，都会让家长很清楚，然后不会就是说好像只是玩而已，因为玩其实也是要玩层次，玩出层次的。所以这个后来呃家长认同之后，其实我们也不会让他说只是一个说明会，就让家长觉得说这样就安心了。所以我们其实，在活动当中都会开放家长进来参与，所以我们请我们自贡家长参与率是很高的。对每一班。呃呃，在教室门口都有一个，就是家长排班表，所以排班表就是说他们呃可以进来支援的活动有什么，所以家长其实他们是跟孩子一起玩，陪孩子一起参与他的一个学龄前的一个呃发展跟学习，对，所以呃。因为一定会提到所谓到中大班的时候，可能学习层次又不同，所以其实，在教室里面，呃，我们的教具就是包括学习的部分，老师是透过观察，慢慢去调整孩子的一个学习。比如说，他对数数数数学有兴趣，我们可能在他的那个一只区一只角那个地方，就会陈设一些相关有层次、有挑战性的的一些教具或玩具，然后，呃，孩子见而见之，就会开始慢慢把这些概念。进上来，对，所以他不是只有单单就我叫去橙色的，在旁边让孩子游玩，他是需要有被呃被挑战的。那我们呃在这个过程当中，我们每个月都会发一个叫做呃银桥抱报，他是一个相关就是整整一个整一个月，呃孩子在学校里面的一些成长，我们会让家长看得见。对，所以我们在不管是在呃 ，FB 也好，或者就是说在我们的纸纸面上的一些呃联系上面，其实当家长看得见的，对，所以其实我觉得，呃，这个年龄层就是让孩子玩玩出，我觉得玩出他的一个火力，这个比较重要。所以其实呃，刚,刚提到就是说教学之间的一个过程当中，我们其实在运动方面。也很着重，所以其实有一个强好好的体力，才能去面对各种的一个挑战。因为如果有机会看到我们的孩子，其实孩子都比别的男孩的高哎、欸。<笑>对，这个就是，然后再加上我觉得一个呃，第一个感受性就是说，孩子喜不喜欢来上学，这个也是一个很大的一个。问题，如果孩子每天有压力来上学，其实他不会快乐的。对，所以其实呃，就以园长自己为例好了。我来上学，我其实会沿途从门进来的时候，我就开始欣赏我们小朋友种植的东西。然后现在到哪里，或者发生昆虫，所以这个东西都是我们可以跟孩子去做聊的，或者甚至有孩子直接说：“哎、欸，园长妈咪，我发现那个里面有一只什么虫在吃我们的草莓耶！”我就说：“哇，那怎么回事？我们可能要去看一下那个状况。”所以其实我觉得这个是生活中的大大小小事情，其实都会影响到。我们的好奇，甚至就我们学习的一个动力
2: ，就是我们自由活动之后，其实我们一定会再留半个小时让孩子团讨。嗯、这个团讨其实就是有团体的部分。嗯、那你会发现，我们学习区有各种区域，每个人做的工作都不一样。嗯、但是我们最主要团讨是一个学习区最重要部分哦。嗯、就各玩各的之后呢，我们的团讨其实就是要让他们共学互学。比如说这个孩子，他去他去那个呃积木区，他后来发现积木的一个某种力学功能。嗯、这时候我们一定要在让老师在团讨的时候让他讲出来，分享给大家。那就会让其他小朋友，虽然他今天没有去体验过，但他一定有个概念在他脑子里。他下次再进去的时候，他不会再重走一次这样的经验。他已经大概有一个呃经验说，哦，原来有这样的力学的铺陈这样子。那在美劳区，如果还有一个孩子发现编织出了一些问题，嗯、他也会在团讨去的时候提出问题，嗯、大家一起来想解决方式。就透、嗯嗯嗯、过这个方式，你会发现，其实就是一种共学跟互学。哦、嗯，是
0: <笑>是。哦， okay. oh, 所以其实你看。虽然大家看起来可能都是学习区，那也很像大家可能以前家长比较熟悉的，像是角落教学，然后就要安排很多不同的这个角落，对不对？可是其实刚刚透过这个我们的赖老师跟大家分享以后，我发现哎，其实他中间还是有那个精细的操作是不同的。所以呢，孩子他们除了自己去啊、呃、探索，自己去可能哎对他有兴趣的东西，然后去研究之外，其实后面的一个部分，他也算是他更是一个关键哦，键对。然后就对，所以在那个部分里头，其实老师要负责去可能引导出孩子你刚刚的发现是什么，嗯、然后再把问题丢回去，然后让孩
2: 子们一起去讨论就是了。是是，我觉得老师在这部分的教学是不同于以往更辛苦哎、欸。嗯、<哼>你会发现，如果我们我们有书本有特定的一个教案可以执行的话，其实对老师来讲反而是简单的。嗯、<哼>但如果你发现今天的目标就是观察每一位孩子，嗯、<哼>观察今天特别的事情，而且要马上适时地介入，嗯、<哼>以及引导，然后引导完之后，你还会要知道这是班上新的发现，而要在团讨提出来，嗯、<哼>而且就是呃，简单来讲就是不给他们答案，但是有引出问题来，让他们想出答案。我觉得这个对老师的挑战度是更高的。
0: 好，所以呢，在银桥飞利幼儿园呢，以这个学习区的学习为一个非常主要的，但是刚刚园长也提到了，哎、欸，我们还是有一些户外的这个活动，对不对？像其实以银桥本身来说，它其实就有一个很棒的一个，一进门就有一个很好的庭园，所以其实不止在啊。呃教室里面有学习区的学习，所以在我们的户外活动、大肢体的运动这个部分上面，其实也是很多的哈、哦。那这个其实我觉得也是当时银桥在成立的时候，也是我们的一个很重要的一个核心的一个想法哈、哦。是不是可以请赖老师跟大家谈一下？
2: 是，呃，我们觉得说，因为我们现在有规定嘛，一一天就是三十分钟大肌肉活动，可是我们发现世界各国他们时间更长，甚至于现在我们对岸、哦、中国大陆，他说一他们规定的话、哦，他们法令是规定一天要有两个小时以上的活动，那但是我们只有三十分钟。哦，那其实幼儿园他在这里的时间非常长，所以我们希望增加他的活动机会。嗯、但你会发现教室它其实不太可能，而且我们园区又放了很多教材，嗯、所以我们希望就是户外是非常重要的。嗯、所以这时候其实我们看上两个地方哈、哦，一个就是我们这有很难得的幼儿园独立的一块自己可以设计好、哦、的一个活动地。嗯、那这一块地我们希望它是有动态跟静态，嗯、所以小孩子他动态的话，他可以在外面奔跑，嗯、他可以爬树屋，嗯、哦，那他可以静态的种菜、画画。哦，等等之类，或者他都不想动，他也会坐在那里在太阳，<笑>太<陽><笑>玩半家家酒游戏。是<笑>。那第二块就是我们的操场，好、嗯嗯哦，就营教国中的操场这样，嗯、还有一个很棒的资源，我们紧邻的客家文化中文公园。是,是是。那我们每周二都会带他们出去，<是>去那边奔跑、野餐，整个半天这样子。是。所以我觉得孩子的肢体活动是最重要的一部分。对， okay, 好，所以其实我们除了每一天
0: 的固定的时间之外，我们也善用我们拥有的这个呃园所附近的这些资源，然后我们来做这样子的一个可能在肢体活动上面的一个运用的场所哈。哦嗯、那其实啊，我觉得就光银桥贝尼幼儿园本身它的建筑物对孩子来讲，其实他们运动量也很够，因为他们每天要爬楼梯，啊、<笑>然后因为他们是一二三楼，小朋友就需要爬楼梯。但是关于这点，我就要请问园长了。刚开始的时候，是不是有家长担心说？嗯我们家小朋友爬楼梯可能会跌倒，哎，然
3: 后会很担心。嗯，是嗯。其实我们早上，就像如主持人所说，其实我们早上的话，我们会建议家长带孩子上楼，哎、嗯<哼>，对。那因为现在疫情的关系，我们都会讲有戴口罩才带才上楼，没有戴口罩的话，老师带他上楼。嗯、<哼>所以在从呃走楼梯过程当中，其实也是这种亲子分享。好，因为其实现在住在呃高楼大厦，坐电梯的几率是很高的。对，嗯、<哼>可是有楼梯的部分，未来小学其实也是要爬楼梯。嗯对，所以我们呃家长其实你看我们的呃楼梯其实是蛮宽敞的，所以家长带孩子一路一步一步数数的上去，或者唱儿谣了上去，其实都是家长跟亲子一个互动的方式。那家长担不担心呢？其实因为他们自己带孩子走过，然后再老师带他们，他们知道老师会跟孩子讲相关的常规，所以其实呃我们从开元至今，其实我觉得在楼梯受伤跌倒几率其实我觉得是很低的。虽然我们在每个楼梯间都有装摄影机，<是><笑>对，因为其实我们也要把安全的都顾虑到。所以这也是我们呃先有的一个安全的防护，然后之后慢慢引导孩子，当没有家长带你的时候，我们是怎么？跟人家走楼梯，有没有办法手牵手是没有办法的，对，所以孩子在他们在走楼梯，反而更有规矩。所以其实我觉得在这个部分来讲，反而是零零受上去，所以我们家长其实在这个楼梯并不担心。对对对，对是。哎、欸，我觉得反而院长很厉
0: 害哦，反而我们就把它变成是另外一个可以亲子互动的一个好机会哈、哦。像您刚刚提到的，哎、欸，真的爸爸妈妈带着孩子一起走的时候，你也可以知道孩子他可能在这个可能肌肉上面的一个发展的状况，对不对？然后。其实我们也可以透过一些好玩的方式，让走楼梯这件有点疲惫的事，他都变得小孩子都会觉得好玩有趣，然后借此其实也可以增加一些亲子的互动哈。好，那其实除了爬楼梯之外，其实我知道，我、嗯、们刚刚园长提到了，其实家长的向心力也蛮强的。我们也其实真的整合了很多的家长资源进入到这个学校里头来。所以我知道，像我们有一些部分，然后像植栽啊什么的，其实真的也就是有家。家长的部分的一些协助，<是>对不对？哈，那这个部分的话，院长可不可以跟大家来谈一下
3: ？我们觉得有一个田园真的是很幸福的事情，因为很多东西都有时候觉得说，好，我们校园，我们带孩子去看，我们这里除了可以奔跑、可以玩、可以爬树之外，当然，我觉得常常带他们到礼,礼拜二，其实就是我们刚督导讲的阳光有约，然后有约就是跟着呃。客家文化公园这一块结合，所以有看到很多农夫在栽种，所以这个部分其实也引起他们的兴趣。所以我们当我们回到学校，想说我们自己要怎么去把我们的的呃活动空间，或者就是我们的有一个田园的做一个一个小田园的部分，对，所以也开始慢慢的去思考。只是说孩子当这个过程在在挖土的时候，带孩子他们在挖土的过程当中，还是说，哎、欸，我们的土地怎么这么浅？怎么浅有办法吗？我看农夫的那个都好深哦。可是我们就说，那就种种看啊。所以当呃有的东西。种不起来，有的东西很奇迹，让他们种起来，所以那个喜悦是不一样的。那，呃，这一块其实我们在栽种部分来讲的话，很多经验真的还是传承很,很多家长，因为老师并不是全能的，老师必须去上网去搜寻相关的一个，呃，孩子有兴趣的东西的部分，比如说，呃，栽种的方法，还有就是说哪些东西是季节性的，对，这个都要去做研究的。那只是说，当我们没有这样资源，其实家长真的是我们非常好的资源，他提供了有一些阿公阿妈，他有一些就是呃。在过往经验，他曾经栽种过，对，所以他就直接加入了我们的一个行列，然后帮我们校园里面，他说：“哎、欸，我们来种，帮你们种香蕉，对，然后甚至来帮我们观察说香蕉，甚至木瓜，木瓜其实才收成过，小朋友吃的开心，那甚至就是番茄怎么种才会甜，对，所以呃，家长在这块其实他们也真的比我们还关心，他们也会关心那个田园，所以刚刚我们孩子其实一早。他们就想要去浇花，是，对，放学他没有想说我们要回家了，是不是要给他浇一浇，让他可以活络？所以其实，呃，场地间其实每个地方每个学校其实它都有一个附属的一个场地位置，比如说公园也好或什么也好，只是说刚好我们有一个这样的比较幽静的地方，可以让我们做这样的一个一个就是学习。那在这个过程当中，其实孩子除了我们在带孩子学习。家长也跟着一起在学习，所以这个是还蛮重要的。对，那当然。呃，跟公园这块能结合，结合甚至农夫跟孩子的部分，其实我们有时候下午真的就整个下午到早上到那边去啊，就整个在人家的农场的那个物舍里面，然后再看人家的收成，甚至他们在养鸡养鸭，那里也有养鸡养鸭。他们还煮了一锅那个麻油鸡来邀我们小朋友说：“你下午我们有一锅麻油鸡，你慢慢来吃。<是>”那我们就觉得这个是很开心，因为我觉得跟社区共荣的很开心，小朋友也觉得这里就是我们的土地。好，那我
0: 想最后啊，请问一下我们的这个赖老师跟园长啊，因为其实呃，银桥飞鹰幼儿园从一百零六年成立到现在，好，那其实我们也这样子，哎，快慢。三岁了，对不对？<笑>就快满三岁了，对不对？好，三年的时间，哈。那在过去这三年来，呢，其实我们有呃，当然有一些做的其实是慢慢的，然后越来越上轨道，然后也得到了很多的家长的认同，对不对？那接下来我们会想要再往哪些的方向跟目标去策进，或是去让他做得
2: 更好、更深的呢？是这样子，其实前前几年，因为我们都其实蛮多新手老师的啦，而且这也是比较新的校园哈。我们现在目前就是除了稳定我们的学校之外，然后呢，小朋友哈，他已经这样，我们三年前小班，今年就是大班，哦，所以这也是家长看到我们的地方都留在这里大班没有到其他地方去的一个原因这样子哈。然后再来的话，因为我们的老师已经三年的经验了。在迈入第四年、第五年、哦，其实我们现在有参与一个呃台北市的一个 STEAM 教育团，我们跟呃一些公立幼儿园，比如说四大附幼、育航幼儿园、新生幼儿园，跟其他的非营利幼儿园，哈、哦，还有一些私立幼儿园，我们结合我们这几个学校，想来做 STEAM 教育、哦。然后我们第一年，今年的目标，哦呃、今年目标有点 delay 了，因为疫情的关系，哈、哦，是是是共学。明年的目标是开始在各班执行 STEAM 教育，然后呢，后年我们开始要出书。是，很会出书，然后希望我们把这种的大孩子游戏共学互学，嗯、而且让孩子学会思考的经验，可以在书上呈现，好<是>，可以可以可以给大家参阅这样子。嘿， okay、这是我们呃第四年、第五年的呃第五年、第六年的目标。是是是，所以就希望在我们原来的学习区的这个部分上面，<笑>我们其实是在加
0: 入这个 STEAM 的一个部分，<是>对不对？好、嗯，好，那请问一下这个园长呢？呃
3: 呃。呃督导的部分来讲的话，其实我们都是跟着这个一个教育的一个信念在走。那其实我觉得我们的呃有一个优势是说，因为我们的里面的老师教职员，其实我们觉得一路就是。赖老师他们一路培养出来的，甚至就是说，我们跟的呃，私立大学的一个教授，然后一起培养出来一个学生，所以他们本身在这一块里面教学理念上面，他们是有我们自己的一套做法。所以我们比较不会就是说，因为在这个呃层次当中有所断层，就算断层的部分来讲，其实也很快可以衔接起来。我想这也是我们跟其他非营利比较不一样的地方。对，因为一个教学最担心就是老师人事流动的问题。对，那怎么样把你的理念和这个部分去推？推脱，甚至孩子不因为老师的流动而有我们讲说就中断了。对，所以这个呃，结合刚刚我们讲督导讲的一个我们的概念计划的话，其实我觉得这个东西是一直呈往上堆叠的，对不对？这也就是我们讲说呃，在这里的话一定是向上成长的。对，我们有一个大的方向跟目标，但是啊，其实我刚刚园园长的这个分享里头
0: ，我觉得又哎再加入了这个强心剂，因为其实我们有很棒的老师，对，好，因为真的也要有人才能够让这个计划。推动往前走哈，好，那今天呢也非常谢谢呢我们的赖美文老师，也非常谢谢我们的洪玉满园长跟大家所做的分享，谢谢感谢两位，谢谢，谢谢。谢谢
3: 我是中央流行一情指挥中心副指挥官陈宗彦，配合政府防疫政策，入境人士必须居家检疫14天，不可离开居家处所。我们要谢谢他们的配合，更要请民众切勿用不时留言或异样眼光去攻击或歧视居家检疫者。也谢谢村里干事、村里长、警察及其他辛苦协助社区防疫工作的每个单位。除了落实各项防疫措施，支持与体量更是不可或缺。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。工，大自然的声音我喜欢，鸟叫声、蝉鸣声、海浪声、风吹声。哇！教育电台最夯的暑期活动——环境教育儿童广播营开跑喽！有趣的环境教育课程，加上实地参访，还有最新奇的广播体验，让教育电台带你一起生动暑假吧！即日起开始报名，每场次只有限量三十个名额。暑假号升国小五六年级的小朋友，赶快报名参加。详细资讯，请上教育电台官网查询。
2: 教育部青年署为鼓励1 8到三十岁的青年走入社区，实现共好梦想，推出单日单点 Dreamer 培训计划，
0: 有27个长期在地深耕的青年据点作为行动学习点
2: 。
3: 完成三场参访后，提出行动 idea， 获选最有点子，除可获得1
2: 万元奖金外，还有机会媒和业师走入社区实作培训，实作奖金最高5万元。
0: 报名到6月24号。以上广告由教育
1: 部提供。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。那么接下来呢，在节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的助理教授柯雅玲老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢，我们要继续带着大家一起好好来认识融合教育。Hello， 柯老师您好，您好，好是上次呢其实有邀请柯老师哦来到节目当中跟大家谈到。这个融合教育哦，那我们上次谈的，我觉得是帮大家有一个基本的认识，嗯、也了解为什么现在在台湾的幼教现场，其实有越来越多的园所哈，然后在推动融合教育哈。嗯、那其实真的也很希望呢，呃，这些孩子特殊的孩子，他们真的可以在一个自然的情境当中，跟其他的孩子一样，我们一起学习，嗯、一起成长。嗯、而这样子的一个环境里头，其实对彼此双方，不管是特教生或是一般生来讲，他们的学习其实都是有一些。些帮助的哈好,好，那其实上一次呢，老师有提到了，以现在台湾目前的状况，像公幼啊、非盈利，那甚至有些私幼，他们其实都已经在做这个融合教育了，它就是一个现代的趋势了啦。哈。那可是，在推动融合教育上面，它真的是我不想用这个字，但是它的确是，就真的是困难重重，因为它其实要克服的关卡。<笑>真的是蛮多的哈，<是>对，所以呢，我想是不是可以请老师来谈谈，就是说，诶，到底在推动融合教育里头，其实比较容易会遇到的一些困难是什么？然后，其实以您现在在可能辅导啊，或者是观察一些园所里头，他们
1: 真的比较需要帮忙的地方是什么呢？嗯嗯，确实，现在在融合教育的一个史诗底下，其实幼儿园老师真的很辛苦，很辛苦哈，我真的很佩服老师们，他们愿意去照顾。呃，失神比高哈，然后已经。一般生已经这么多，然后有时候班级里面有一两个，有时候还不止的特教生，嗯、<哼>所以其实这些老师的压力真的是很大。那目前其实困境还是挺多的。嗯、<哼>然后我从嗯，我大概比较思考的是说，其实就整个人力的一个培训，其实现在就台湾来讲，其实我们相关的专业或支持的能力是够的，就是很多不一样的治疗师，有询问辅导老师，然后。哦，幼儿园老师的部分也一直在受相关的研习的课程。嗯、<哼>那可是毕竟，呃，在整个专业的培训当中，嗯，在一些思考上、想法上的一些差异，像是幼儿园老师，尽管。嗯，他们在在学的时间一定要上三个小时的特殊教育的课程，是特教导论
0: ，这是这样的课程他。他们在学校里面接受幼教的专业训练的过程，对，要上三个小时
1: 。呃，上，哎，应该是三学分，三学分就等于是一必修一个学期啦，嗯、对不对？对，就是他们在大学或是在专科的时候，嗯、<哼>他们要成为教保员，几乎都会上这必修三学分。嗯<哼>，那感觉上三学分其实。不太够，因为光是认识不同的障碍类别是三类，嗯、然后要去知道融合教育怎么实施，课程怎么调整，然后又要你 IEP 又要怎么正向行为支持，哦、其实这应该应该不够上吧。<笑>所以其实大概能够讲完，如果老师能够讲完，其实就可能他们很多就是大概有一点点概念，可是到了现场之后，说真的。要在使用上，其实还是有一些些的落差。<是>对，确实绝对会是有一些些的落差。嗯、<哼>那尽管现在比较多对于幼儿园老师的一些一些研习课程，其实我们现在呃也是有规定，就是幼儿园老师每个学期至少要三个小时或是六个小时以上的一些研习课，嗯、<哼>就是特教的研习相关的课程。可是。比较多是趋向的是嗯，那个研习课程比较是单一障碍类别，嗯、<哼>或是只是一些辅导策略的一些训练。那因为毕竟是一场研习，所以他不见得能够去符合到他班级里面，因为每个孩子就不一样，哦、对,對每个孩子不一样，嗯、<哼>所以这些老师他可能就一直在体育找一些嗯，找一些相关的资源。嗯、<哼>可是真的能够在。教室里面可以去协助这个孩子，因为他的整个专业背景的训练上，其实就是还没有这么的足够。嗯哼，那当然现在确实就是我说也不见得他要完全理解到特教非常多，因为我们幼儿老师的专业就是幼教。嗯哼。嗯，又叫课程跟教学这部分，就是一个很深、很刻、很深刻的一个学问了。嗯、<哼>所以，他需要的是特教老师的协助，就是我们现在每个县市教育局都会有的学前巡回辅导老师。嗯、<哼>这在台在台北市是，在八十八年就有，嗯、<哼>到现在。各个县市应该都都有了。那巡回辅导老师只要班上有，就是有有确定，就是呃鉴定确诊确定的特教生，就会有巡回辅导老师入园。嗯、<哼>可是巡回辅导老师他们的训练过程当中比较多是以特教为主，嗯、<哼>可是他不不晓得幼教的现现场。嗯， okay. oh, 是。所以有时候在对话上，这是。呃，有时候在对话上，他会觉得说：“老师，你可以帮他多做一点什么？老师，你可以帮他找上来，你可以帮他做一点什么事？”麼麼啊、可是很多个别的，他老有时候我们，我曾经也是贺家老师、徐荣福老师，可是他们忘了，其实幼儿园老师他照顾了两个老师，照顾三十个孩子，嗯、<哼>他。他不太可能是我们用我们的思考，会觉得在某些个别的意上去做个别的单一的训练，或是个别的时段的一些训练。嗯、哼哼可是我们常常因为我们的训练背景，我们的训练背景，我们不是以幼教为情境的训练方式，嗯、哼哼我们也没有去被训练过，我们怎么去跟幼儿园老师合作。嗯、哼哼可是我们成为特教老师之后，我们就跟他合作的时候，我们就带着我们的想法去跟他讨论。嗯、哼哼所以幼儿园老师会觉得，我知道啊，我也想要多帮他，可是。我确实，我身边就是还是有这三十个孩子，是嗯，那所以会有这部分的一些我们说的，就是现在其实人能力跟相关的资源都有，都有都有了。嗯、<哼>可是问题是这一群人的整合，嗯嗯<哼>，对，这是目前的一个，就是呃，政府花了很多钱，请了很多治疗师，给了很多相关的补助，上了很多的研习课，嗯、可是你会发现，幼儿园老师还是很辛苦，所以<是><笑>因为。因为这些资源不是谁没有人去告诉他说，我在这个班级里面，我怎么去协助我这个自闭症的孩子？我怎么去协助我这个注意力不足过动？每天可以去上，可能有一些些活动量高，在班级经营上，老师会造成的困扰。嗯、哼哼所以，这个部分其实我们的设想，询问胡老师也是要进入。进入现在目前其实也是一个努力的一个方向。其实我知道现在还是有很多询问辅导师、嗯、<哼>也是努力的进入园所里面，是朝这样的方式。就是我们在同一个情境，就是我们刚提到的，嗯、<哼>就是你在既然是融合，应该是回到幼儿园的这个班级的情境。嗯哼，物理治疗师为什么要进去？物理治疗师其实很多孩子在台北，在其他地方，他或许他有需要，他也可以在附近的医院诊所上课。是可是为什么教育部教育局还要另外去聘一个物理治疗师进来？一个学期看个一次两次，孩子在班级状况，因为还知道说这个孩子在班级里面，在环境当中可能遇到什么困难，他使用辅具上他的动作可能有什么样，在环境当中有可能又造成什么样的限制，所以他可以跟老师讨论说，那或许可以用什么样的方式，可以去稍微调整，或是有一些动作训练可以用在户外的活动时间、大肌肉活动时间，或是在团体讨讨论的时间，那个孩子可以做什么站立练习，那才是每天孩子。是可以做的，是。可是、嗯、其实这个利益都是非常的好，包括询问辅导老师，嗯、我们入园真的不是把他带去隔壁，嗯哼哼，上另外的个别课程，是，而是我们要一起来跟幼儿园老师在这个情境当中共同去思考孩子的问题，嗯哼哼，供他的需求，<是>甚至去协助，就是，可是我们是，我们都是平等的，嗯哼哼，对，就是幼儿园老师还有他的专业，不是因为我是。哦，特教老师，我是物理治疗師,<是>师，我是职能治疗师，我我用我的在治疗室的经验去告诉你说，你应该怎么配合我去做什么动作，嗯、是而是我知道在这个情境当中，我们怎么样子去合作、去计划、去拟定一个共同的计划，而且那个孩子他只要去每天去执行这个计划就好，嗯、<哼>他不需要。今天去上 A 老师的课，明天上 B 老师的课。嗯，所以在这样的过程当中，老师的困扰会相对减轻。嗯,嗯，那所以这个第一个部分，我要谈的是，我觉得是在专业整合的部分，就是目前台湾的早疗的部分投入的资源是很多的。是，可是当他没有整合的时候，都、就是各自努力，有、嗯、<哼>各自都觉得说，为什么你不配合，我不配合你？是。哦、然后第二个部分是当然家长的这个部分，也是一个很大的困难，嗯嗯、包括到。因为其实家长哦，老师在对于家长的一个期待，因为他们会期待说家长有什么样的配合。嗯哼哼。可是每个家庭的状况不同，或是每个家庭的文化不同，所以这些家长也是有很多压力，包括我们刚提到就是。上一次提到的，对于一般生家长对于这群孩子的接纳度，嗯、<哼>也是会造成，因为他们的不理解，嗯、哼哼也是会造成老师在班级经营上，因为老师他要去思考，我怎么样去照顾到这些特教生的家长，<是>而且比较比较多的困难是亲子沟通，嗯、<哼>就是这个亲子沟通绝对不只是对特教生，嗯哼哼，也是对于普通生，因为、嗯。我们的孩子都在同一个情境当中，嗯、哼哼就是我觉得老师可能常常会提到，就是亲子沟通的部分。是，那当然就是接下来提到的是支持的部分，嗯、<哼>就是支持的部分。如果他是当他进那个孩子进花班之后，只有剩下他跟另外一位老师，要想尽办法去照顾好这群孩子。是，其实那个。那个困难度是很高的，它只、嗯、<哼>是需要很多的外在的支持，嗯、<哼>包括园所。我们刚刚提到，就是提到行政的支持，是就是园长他要去。去理解说，说我这个班级里面，假设还有一个听障的孩子，嗯、<哼>我的教室的规划可能就比较不适合放在厨房旁边。<是>我有一个脑性麻痹的孩子，我可能就要帮老区思考到他的教室可能不适合在二楼。嗯，他的动线，他的动线要去思考，嗯、<哼>或是在编班的时候，他已经有一、嗯、<哼>一个重度的孩子，我可能虽然我们学校有很多特教生，可是我不能再配两个重度的孩子同时，或是同时两个过动的孩子。是那。或是说，在行政资源的部分，当老师需要有治疗师进来的时候，老师要跟这些治疗师合作沟通的时候，我是不是有能一些其他能力、行政能力进去，看协助一下？嗯、哼哼或当我有职工或教师助理员的时候，我怎么样去分配？我要去看到老师的需要。那、嗯、<哼>甚至当他们在亲子沟通遇到困难的时候，嗯、<哼>我怎么样子？子有时候园长也要站出来
0: ，是， hey, 不然
1: 的话，嗯、其实有些时候那种。真的不是谁做的好不好，有时候是一种误解，就是会觉得说，嗯、<哼>就是因为老师不不爱我的孩子，嗯、<哼>然后排挤我的孩子，<是>所以我的孩子才会这样的状况。是可是如果有一个行政去做这样的支持，我觉得对老师来讲，那我知道有些幼儿园，我真的觉得他们做的很棒是，是有些先进老师，他可能会投来得到同才的支持，就是其他比较资深老师、嗯、<哼>给他一些建议，给他一些方向。<是>所以在园内的部分，基本上如果他有这些支持的话，有这样子被设想，其实当。当他被支持，他才能够去支持他的孩子，嗯，还去支持这些孩子的家长。是，那当然这样子，因为。在幼儿园里面，我们的专业都是比较相似，就是幼教专业，嗯、<哼>有可能会有社工，有可能会有护理师。可是呢，当然还是需要相关的特教相关专业团队的人员，嗯、<哼>包括我们刚提到的学前询问辅导老师，是，然后包括治疗师、嗯、<哼>这些资源，然后包括有些时候我们甚至有为了了解孩子的状况，我们甚至还会去请教医师，就是因为有些孩子的状况我们一直都不清楚的时候，相关的后续就是有一些资源的一些连接。节或是一些家长团体、家长协会，那我们也很喜欢跟社工合作，嗯、<哼>因为社工常常会提供给我们家长的部分的一些相关的资源跟补助。<是>所以当这些资源都到位的时候，其实老师才不会那种被支持的感觉，他不会是一个人孤军奋战，嗯、<哼>就是他會不會觉得。每天我都要面临这样的这些问题，然后每天不管是孩子的能力，或是孩子的一些情绪上的一些困扰，他不会只有落在一个老师身上。是可是我们当然最后还是有这个老师，他主要还是主要照顾者。嗯、<哼>其他这一些相关的资源，其实都是要赋权给这位老师，嗯、<哼>让他有能力去照顾好他、嗯、<哼>他的这些孩子跟他的家的这些家长。嗯、<哼>所以，呃，就是。就是一个整个是整个环境的支持啊，就是我们在训练过程当中，我们也一直在谈，我们怎么样给孩子一个正向支持的环境。基本上，我还是觉得幼儿园老师也是非常需要被正向支持、<的>被友善的对待。<笑>我觉得我们老师实在是太强，幼儿园台湾的幼儿园老师真的太强。
0: 我刚刚在访问前跟老师谈到，我说如果那个老师没有极高的热情，他们有很大的一个核心理念，然后支撑着他，嗯、其实我觉得真的很不容易耶。嗯、因为以一般的孩子来讲，我可能教他三个月、五个月，他就会有很明显的进步，或者是很明显的学习。好、哦，可能他可以自己穿衣服、脱鞋子。嗯、可是如果是一些嗯比较特殊需求的孩子，也许老师要花个。一年、两年、三年，嗯、然后可能老师看到他一点点的进步，老师都好高兴、好高兴哦。嗯、是可是，在过去这一两年、两三年里头，其实老师真的就是是无怨无悔的付出，哎，是，是，对，真的很不容易，哎、嗯，对。老师刚才其实有跟我分享一个，就是哎。诶喂一个小朋友喂了半天，喂了一个小时，<笑><笑>就吃进一小口的青菜，老师都觉得非常非常的开心。对，嗯嗯所以老师，我们其实真的第一现场的老师们真的很辛苦啦。嗯嗯那除了我们刚刚提到这些的话，其实就是家长是不是？我觉得我们也可以从来谈谈家长，他可以用什么样子的？我觉得除了尊重之外，其实他還可以真的在实际给予我们的老师。什么样子的支持或者是什么样的协助，会让老师在教育现场当中，尤其是在推动融合教育上面，其实老师真的是可以得到更多的这个力量的。
1: 嗯
0: ，所以你指的是家的家，家呃、<教>如果是家特教或是一般的这家家长，对对，可以给我们老师什么样子的一个、嗯、可能支持或者是协助嗯嗯嗯
1: 嗯？嗯，这还蛮重要的，就是其实那个信任其实是需要一些时间的一些建立。因为我觉得我们有看过有，有每个家长的嗯情绪反应不一样。对，嗯、那我我们也知道，有些家长他确实如果还没有完全走过去接纳特教幼儿的时候，其实或多或少会会有一些些的，就是可能比较推缩，或是比较情绪上可能。嗯，就是外在会看到的，就是可能会极力争取之类的，嗯、<哼>所以可能会让幼儿园老师会觉得不舒服，或是幼儿园老师也会觉得自己的专业，嗯、<哼>然后有时候对，或是会啊，就是常常会有幼儿园老师就会觉得，有时候我们在跟家长去分享说孩子状况，可是家长有可能就跟我们讲说。那是你，因为你不会教。<笑> oh. 我的孩子其实都还都很好啊，可是在这里都没都没事啊？ Oh. 为什么？为什么在这里就不会？你就是就是你的问题。Mm hmm. 所以其实老师也会很辛苦，可是基本上亲子沟通还蛮重要的，就是要怎么彼此信任。Mm hmm. 你既然已今就把孩子放进这个班级，那绝对不是你放进来之后就是老师老师的责任。Mm hmm. 嗯，其实我觉得这是一个我还蛮担心的事。其实现在，因为我们孩子比较早入园，以前现在脱音更早，对，嗯、<哼>因为现在整个社会的嗯，就是就是孩子很早就可以进入幼儿园，所以以前其实我们都会把像我们谈早疗，都是在谈三岁之前，我们的主要照顾者，我们都会把它设定为是家长，嗯哼。嗯，可是现在如果在幼儿园是两岁多多的孩子，他就去读幼儿园，所以主要照顾者就感觉上有一点点转移是在教保员身上，教保老是就是教幼儿园教师身上。可是，可是教家,家长没有责任吗？他一定，他绝对是有很大部分的责任，是啊、就是因为这孩子是他一辈子的，嗯、<哼>所以。变成是两者之间要怎么样子去互信跟沟通？嗯、<哼>那我觉得前面其实有很多都是因为来自于彼此的。不理解，所以就会花很多时间在，嗯、<哼>就是因为不理解，所以就会有错误的期待，嗯、<哼>像是哎、欸，你为什么我都帮孩子做到这么多，为什么你连回去洗个碗都不行，是是<笑>或是说你回去连换个衣服、洗个洗个澡都不行，或是因为孩子有一些家里,裡面特殊的一些状况，嗯、<哼>或是老家长也会觉得哦，老师啊，不就你教就好了吗？我们不是已经送到幼儿园了吗？嗯、所以当没有那种我们一起。嗯来面对孩子的问题，去处理孩子的问题的时候，其实这样子的，其实我们刚才提到那些专业成员，其实还有一个很重要的角色，绝对就是家长。嗯哼哼，如果家长他他不是在我们这一个成员里面，我们也没有办法去好好协助。尽管我们旁边人都很急，园长很急，治疗师很急，学员辅导老师很急，幼儿园老师更急，和家长他无所谓的时候，我们能够帮的还是有限。嗯，那个成效还是有限，所以家长。我我我们是，我就是，我觉得那是一个平等，就是也不是说哦，因为我还知道那边去，我就什么都不敢讲。嗯哼哼嗯，我觉得那是可以沟通的，可是那种沟通，我觉得也是需要理解，包括我们幼儿园老师也是需要去理解家长的一些现况。是，因为我我比较常看到幼儿园老师有可能对于家长会觉得说，嗯，就是会我这也是我们在养成背景当中常会被训练的，就是说。这个孩子是你要带一辈子的，嗯、<哼>我再怎么带就是一年两年，最多在幼儿园就是四年。四年对，这孩子。所以当这个孩子还是你的的时候，就是永远就是孩子都是跟着你的。嗯、<哼>那你为什么不把这些事情做好？嗯、<哼>这个责任应该在你身上。你回去应该要配合，要写什么学习单？嗯、<哼>你回去应该要帮他复习些什么？是。可是一方面，现在有很多弱势的家庭，我们不要讲弱势，光是我们自己这样子这么忙的家长。嗯你回去之后，你真的可以有时间去帮孩子去做什么样的复习？可是有有时候，我们的老师会觉得你不复习，那我在我在学校里面我没有办法去看到孩子的学习成效。嗯哼嗯哼可是那部分其实每个家庭不一样，完全不一样。<是>有些是一直复习的，<笑>对，就是一直努力到我们会跟家长说。你多一点玩玩具就好，不用去准备那个未来的那个什么国小的课程。<是>你就是陪他玩就好，带他出去，真的是不一样。可是我我基本上我们在讲，我们现在在早聊在谈说以家庭为中心。嗯哼，我我一直在跟我们学生分享的是，是又保系的学生分享的是。不是说他一定要配合我们做些什么，叫做以家庭为中心。不是把我们早上教的东西，再把它变成是一套教具或是一本书或是一个学习单，回去让家长做一做，那个就是以家庭为中心。而是我们真正理解这些家庭嘛？嗯，嗯是你真正理解他的时候，你就发现我们真的就是有一些非常非常弱势的。我们之前说的那个，他没有办法洗碗的那一个，嗯、哼哼因为他爸爸本身就是一个怕死。怕生经是正的，嗯、怕生是正的，把、嗯、<爸>患者、嗯、对，所以他本身，如果你看到他，你就会觉得，为什么你我们都做了这么多，你连这件事情都做不到？可是当然去理解他们家庭状况，他工作时间非常长，到晚上十一点可能看不到孩子。嗯可是他为了让孩子至少三餐温饱，嗯、<哼>可是我们看到的是你为什么都不陪伴孩子？是，这就是我们一直在亲事沟通里面，我们觉得。那个理解跟尊重，那当然尊重之后，不是家长就不能做，嗯、<哼>就没有做任何事，或是不是家长尊重老师之后，我们就是相安无事，不是<笑>对，不是，而是我们在彼此理解之后，我们再去想。因为我们，我都说我们的主角，嗯
0: 哼，还
1: 是这个孩子、嗯、是我们的合作，就是因为这个孩子，所以我们要再去思考怎么样去提供这个孩子是有效的学习。嗯哼哼，对你，我们在幼儿园都这么做，为什么？我们希望家长也可以稍微做一点点，哎、嗯，那稍微做一点点，不是说一定要做些什么。有些时候，像刚说的那个那个爸爸，我们只希望他的就是把孩子带来上学，嗯哼哼<笑>因为他们家的状况。他可能有时候连带来上学都有困难，是，可是我们希望他带来上学没关系。我知道爸爸你的状况，可是你只要愿意带他来上学，我们就有机会带到这个孩子，帮到这个孩子。<是>我们的幼儿园老师就是这么有大爱，就是,是没关系，<是>只要你带来就好。是 OK， 所以是真的。哎，在亲
0: 师的沟通的部分，尤其是有这个特殊需求的这个孩子的部分上面，我觉得呃刚刚老师提到的。包容、尊重、<对>理解，其实这个是非常的重要的。<是>因为呢，呃，主角是孩子，但是呢，幼儿园跟家庭其实他们真的是应该是伙伴的关系。对，我们怎么样共同为这个孩子的成长来努力？因为真的只靠一方，其实这个成效真的会。有限呐、啊，因为你孩子不是24小时都在幼儿园里面，嗯、他还是下课之后要回家，嗯、对他周末假日还在家里啊。其实他跟父母亲相处的时间还是蛮长的，啊，所以如果父母亲可以在这个部分上面跟老师共同的来配合，尤其我觉得在幼儿园所里头又可以获得一些专业的资讯或者是专业的一些资源的时候，我觉得可以真的可以帮助很多的爸爸妈妈。如果你愿意配合的时候，嗯、是大家一起来协力。好，一起来为这个孩子的成长，一起来共同努力的时候，我我觉得也可以减轻父母亲一些负担啊，<的>对不对？然后也可以，对于我们的老师来讲，他也可以减轻一些负担。<对>所以呢，双方呢，真的是好好彼此的这个合作，其实是非常非常重要的。好，好，那今天呢，也非常谢谢呢，柯老师在空中，我们跟大家谈到了在幼儿园所里头在实施融合教育，其实他真的。面临的这个难关关卡真的还蛮多的哈，嗯、但是虽然有难关，但是就像老师说，我们的老师们都很有大爱，真的<笑><笑>是,是关关难过关关过哈。那我们也希望能够越做越好，真的可以让更多的孩子在融合的教育里头，嗯、其实真的是零适性，然后真的可以好好的成长。那今天呢、哦，也非常谢谢柯雅玲老师在空中跟大家所做的分享，嗯、感谢老师，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——学习 online。在我们节目当中呢，常常跟大家提到了同诊教学、哦，那可能呢有些听众朋友，甚至呢可能有些老师，对于同诊教学还是有一点点陌生的、哦。所以呢，为了让大家对于同诊教学有更完整的概念以及认识，所以呢教育。部呢拍摄了优质的教学影片呢、哦，总共呢有是四支的影片呢、哦，要跟大家一起来分享。其实呢，这已经是幼儿园好好玩童诊教学影片拍摄的第二期计划了哈。那么，这第二期计划的影片呢，已经在五月二十七号上传了教育部电子网站的 YouTube 专区哦，内容非常的丰富。那么，在今天节目当中，就跟大家来进行介绍。学习 online。好好玩童诊教学影片拍摄第二期计划呢，延续了第一期的理念呢、哦，所以呢也委托了台北市立大学幼儿教育学系以及国立政治大学广播电视学系呢，以纪录片的方式拍摄幼儿园实施童诊教学的课程案例短片了、哦。那拍摄的对象呢，以台北市、新北市、宜兰县以及新竹市的四间幼儿园为主哦。那总共拍摄了，把头脑里的画面。做出来，盖出自己的城市建筑，设计自己的桌游，土地教我们的事。太阳孩子的猎人学校户外好好玩等六集系列短片，那呈现呢孩子们在不同的童诊主题探索的过程当中，展现了多样的学习经验跟能力哦。教育部呢，国教署表示哦，这一次的十四支影片呢，落实了幼儿园教保活动课程大纲的理念哦，那同时呢，也宣导了幼儿园实施童诊课程以及推动教学正常化的一个啊。概念呢、哦？那么也具体的呈现了幼儿如何在幼儿园当中自主学习、问题解决以及相互讨论合作。其实呢，不止在第一线的幼教老师非常适合来看看这些影片呢、哦。爸爸妈妈们呢，其实先今也很鼓励大家可以上网来看看这些影片呢、哦，因为可以对于台湾的幼教的发展以及老师们如何在日常的生活当中运用童诊教学，引导孩子们思考。面对问题，解决问题哦。那么在这些影片当中，家长们也可以有更多的认识和了解哦。欢迎大家呢，可以上全国教保资讯网的影音专区，来看看这十四支影片。在今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到的是国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的柯雅玲助理教授，跟大家谈到了融合教育。另外呢，也为大家介绍了位在台北市的银桥飞盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。